0: Então, bora para mais uma edição do nosso buffet, recheado de coisas mornas, recheado de coisas mais ou menos, mas que dão aquela satisfação, aquela sustância. No final está todo mundo reunido, equipe de produção, de criação, está até o pessoal do time de marketing. Clima poderia estar... né? Podia estar um clima melhor, por quê? Eu estou... Bom, vou até abrir para você. Eu comecei animado, mas eu estou com uma bucha aqui, que eu até comentei com com a lesão na segunda-feira, é que a Márcia, bom, vocês sabem a Márcia do, do financeiro, acabei de sair de uma reunião com o meu departamento de compliance, a Márcia, infelizmente, ela apresentou uma queixa contra o Salim, que é o nosso diretor jurídico, alegando assédio sexual. Então, é, nós aqui, da Dona da verdade, a gente toma muito a sério né, essa, esse tipo de, de denúncia, e tive uma reunião complicada agora com o departamento de compliance, ela apresentou formalmente essa queixa, eu não sei nem se a Márcia está aí. O Fabinho, a Márcia está aí? Chama ela para mim. É, vou, eu, eu, a, a gente tem um hábito aqui de fazer aquela roda de franqueza que o Cláudio estabeleceu, que o pai do Cláudio estabeleceu. Então eu queria até, eu acho que assim, em vez de fazer no acho que ok ter o procedimento no compliance, mas acho que tem que externar para todo mundo. Ela está aí ou não? Já saiu? Não, tá bom. Não, beleza, beleza. Infelizmente, a Márcia não está, que, senão, eu gostaria até de trazê-la aqui para o microfone para falar. O problema é o seguinte, o Salim é um cara de mais idade. O Salim já já tem uma idade mais... Ele já foi de um escritório muito importante, ele se aposentou e eu trouxe ele. Eu não tenho condições de pegar a melhor assessoria jurídica, peguei o Salim, trabalhava lá na Praça da República e tal e trouxe para a equipe já com como um aposentado, uma renda extra para ele. Mas o Salim, cara, é velha guai, é meio José Maier. Manja, aquele caso meio José, Ma- José Maier. E ele, segundo a denúncia da Márcia, fez alguns elogios à forma que ela estava vestida e tal, não sei o quê, e isso pode configurar como um assédio sexual. A gente vai tratar disso internamente, eu vou, eu vou explicando para vocês. Eu não conversei com o Salim ainda, ele não está aí também não, né? O Salim já saiu também? É, já saiu também, então eu não tenho como, como trazer ele aqui, mas eu vou conversar com ele e entender, entender, muito provavelmente, aquela, aquele choque de gerações, né, a Márcia é uma pessoa, é uma pessoa jovem e tá? tal, o Salim é velho e velho é foda, meu, véia, agora eu vou falar um negócio só para vocês aqui, para ninguém ouvir, cara, vou falar aqui, ó cara, a Márcia é um tesão, viu, é só que eu vou falar aqui, só para vocês, é um tesão, então, a gente tem que ver né, como é que ficou essa situação, é um problema que eu tenho aqui, não vou deixar isso me abalar para o programa, vou conversar com a Márcia na segunda-feira, vamos ver como é que, como é que a coisa se desenrola e eu vou dando os updates para vocês aqui. Certo? Então vamos começar então, o nosso bifezinho diretamente dos estúdios número 3, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> E por dever de ofício, vamos ter que abrir esse buffet com o assunto que vem, a saladinha, né? que vem diretamente da USP, onde inclusive esteve lá o meu grande amigo e grande amigo do Tony, o doutor Gergelim, que é o maior advogado do Brasil, Gergelim estava lá na sua alma mater, que é a USP lá no Largo São Francisco, Dona Benta, manda para cá. Então, se você é uma pessoa que está por Forex, algumas semanas atrás a USP redigiu uma carta pela democracia, né? uma espécie de um manifesto pela democracia, isso foi circulando pelas internets, pessoas foram assinando, tal, o pessoal foi dando aquela biscoitada, e no dia 11 de agosto, que é o, o dia lá da, da inauguração lá da, da São Francisco, houve uma cerimônia lá, para fazer a leitura dessa carta, onde juntou a turma toda, foi lá muito alegremente. E eu já quero, eu tenho vários comentários a fazer sobre essa carta, eu imagino que todo mundo aí que está ouvindo já sabe dela. Eu só quero dizer o seguinte, se você assinou essa carta, saiba que você é Naná. Já, Já de cara, saiba disso. Assinou a carta, é o atestado oficial de Naná. Eu falei na semana passada que o Marcelo Rubens Paiva falou quem não assinar a carta é fascista. né? Uma, uma atitude nada fascista dele de dizer que quem não assina a carta é fascista. O lance é o seguinte, uma carta pela democracia... Meu filho, todo mundo é a favor da democracia. O cara acha que é um puta mérito. Ai, eu assinei a carta da democracia. Meu filho, todo mundo é a favor da democracia... É a mesma coisa que fazer uma carta contra a pedofilia. Legal, vou lá, faço quem vai assinar a carta? Ridículo. Todo mundo é a favor da, da democracia, assim como todo mundo é contra a pedofilia. Então é um negócio besta que bolaram lá. Eu vendo as imagens ontem da, da cerimônia que rolou lá, apreciei o Jergelim lá, mas fora isso, cara, é, é, é uma galera. Eles se acham super importante, sabe? eles acham que essa carta é uma coisa muito importante, é um momento, tempos sombrios, esse puta papo aí. E dá para ver que são os mesmos personagens que eu vejo desde que eu sou criança, que são personagens que viveram um período realmente não democrático no Brasil, e a a sensação que dá é que eles meio que querem reviver um passado que não está rolando, já não está rolando isso daí. Meus caras querem reviver essa coisa, né? basicamente viúvas da ditadura, a galera tudo viúva da ditadura, eles querem se sentir heróis, somos heróis, estamos lutando, não sei o quê. e a hora que você vai ver, você vê tudo lá, você só não vê povo lá, você só vê a nata, uma puta de uma elite lá, né? são os ungidos, são os sábios do Brasil, e aí fica um babando ovo pro outro, né? Parece aquela centopeia humana, tá ligado? <risos> aquela centopeia humana vai um punhetando do, do do lado, do coleguinha do lado. Cara, eu acho um negócio ridículo, um negócio totalmente anacrônico e é basicamente o que, que é. Isso aí é uma peça de campanha política, é isso. Porque foi o seguinte: logo que o Bolsonaro ganhou as eleições em 2018 Em 2019, a Folha passou meses, e eu lembro de ter comentado aqui no Buffet, fazendo uma campanha pela democracia. Botava os negócios em amarelo, que era a cor das diretas já, e ficou, não deu deu muito certo. Mas quem tem mais de quatro anos de idade vai lembrar que o discurso todo na eleição do Bolsonaro em 2018 era de colocar em cima dele que ele era racista, homofóbico, fascista, não sei o quê, e antidemocrático. né? Esse era o discurso. Se o Bolsonaro ganhar... A gente vai ter tempos sombrios de não democracia. Isso não rolou, certo? É um negócio que não rolou. Até agora, pelo menos, estamos num regime, pelo menos do lado bolsonarista, um, um, até agora, está rolando um negócio normal. Né? Os gays não estão sendo caçados nas ruas, os negros não estão sendo caçados na rua, as coisas estão rolando, pelo menos, do lado dele. Então, claramente. Essa carta não tem porra nenhuma de, de ai, a favor da democracia. Não é, meu. Isso é uma coisa de peça política anti-Bolsonaro. Então, qual que é a estratégia? Você, você não, né? Você que está ouvindo aí, não, você não vai fazer isso, mas assim, a turma a, a turma faz o passo um: vamos pintar o Bolsonaro como sendo um cara antidemocrático. E isso a turma faz com, com muita força, porque a turma é muito grande. Então você vai ter os acadêmicos, você tem a USP, você tem praticamente toda a imprensa embarcada nisso, praticamente todos os artistas embarcados nisso, toda a academia, todo mundo pinta, passo um, pinta o Bolsonaro como um cara antidemocrático. Passo dois, você solta uma carta pela democracia e fala, quem não assinar é contra a democracia, mas não é, isso é uma carta anti-Bolsonaro. Basicamente é isso, só não ver quem é muito trouxa, e aí o cara vai lá e assina. Isso aí não é um negócio a favor da democracia, isso é uma uma, uma peça publicitária anti-Bolsonaro. Inclusive, inclusive, peço até licença para vocês aqui, inclusive, vamos vamos falar real. A galera que estava lá, a galera, muitos, não estou dizendo todos, mas muitos ali que assinaram essa carta pela democracia não são a favor da democracia a porra nenhuma. (risos) Os caras não são porra nenhuma. Os caras assinam um negócio falando de Brasil, que estamos minimamente na democracia aqui, esses mesmo caras que estão lá assinando, dando discurso e tal, são super a favor de Cuba, viajam para Cuba, babava ovo lá do Fidel Castro. Os caras vão lá falar com o Maduro, baba ovo da Venezuela. Então não tem porra nenhuma de democracia, cara. Não é é que os caras são a favor do conceito de democracia, seja lá onde for. Não é. Eles estão fazendo isso porque é uma tática contra Bolsonaro, até porque democracia em Cuba, eles não falam disso, na Venezuela não falam disso. Está tudo papo furado, picareta. É tudo picareta que está ali. Fora isso... Quem está fazendo movimentos antidemocráticos, não é nem movimentos, ações antidemocráticas, e aí eu tenho que concordar com os bolsominions, é o STF. O STF realizou diversas ações antidemocráticas, calando pessoas, censurando pessoas. Prendeu o o Maromba, né, prendeu o o deputado Maromba. Isso, para mim, é muito mais antidemocrático do que qualquer fantasia que os caras estão inventando. Essa é a realidade. Eu vi lá no negócio, o, o, o que eu vi lá tinha gente com bandeira comunista. O comunismo é totalmente o oposto de democracia. O comunismo é, é ditadura. E, 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 normalmente, como toda ditadura, é ditadura sanguinária. Tem gente que estava lá nesse manifesto, lá assinando a cartinha, que é do Partido Comunista. Então, como é que o cara como é que o cara coordena na cabeça dele se é a favor da democracia o cara do partido comunista e ou partido socialista tá tudo picaretagem Além disso fora essa parte aí mais conceitual vamos falar a real o PT qual, qual, qual é a coisa que mais destrói uma democracia tá e, e, excetuando-se a parte que se vier uma ditadura, beleza. Agora, dentro de um regime democrático, o que mais destrói esse regime democrático, o que é mais antidemocrático, é corrupção, certo? A corrupção destrói as estruturas de uma democracia. Bicho, o PT, ele montou aqui no Brasil um esquema brutal de corrupção, mas brutal. E não era corrupção tipo Maluf. A corrupção do Maluf, do Quércia, desses caras, é para o cara se enriquecer. É um bagulho para ele, um negócio meio egoísta. Eu vou ficar multimilionário, bilionário, às custas do povo, mas é um troço para ele. O PT ele fez um double approach. Os caras pegavam dinheiros para eles, né? para eles se, se, se enriquecerem, mas, acima disso, era um esquema de corrupção e superfaturamento de obras com as empreiteiras, para perpetuar o PT, para o PT se financiar ilegalmente, visando uma perpetuação de poder. Caralho, se isso não é você ir contra a a, a democracia, é o quê, meu? Então, o que esses caras estão lá falando? Os caras que estão lá apoiando o Lula, o Lula foi o cara que centralizou todo esse esquema que visava exatamente destruir a democracia brasileira, mantendo uma aparência de democracia, mas tendo um dos partidos financiado ilegalmente por milhões e milhões centenas de milhões de reais por forex para fazer as suas campanhas eleitorais, comprar o que tiver que comprar. Como é que isso não isso é democrático? Interrogação. Pergunto para você, isso é democrático? Puta absurdo, cara. E os caras estão lá posando de democrata, democrata caralho. <risos> democrata cacete. Outra, o PT, por exemplo, fala até hoje que o impeachment da Dilma foi um golpe. Você falar isso é ser democrático ou não ser? Deixo a questão para vocês. Nós tivemos aí... Eu não preciso nem anotar, isso vem na minha cabeça, vem na cabeça de vocês. O Mais Médicos, não vou nem entrar no mérito se precisava contratar os médicos ou não, mas a forma que foi contratada... Era via Cuba, o médico ficava, acho que com 30% do dinheiro, o resto ia para Cuba, uma ditadura, cacete. Esses caras são democráticos? São esses que estão ali assinando a cartinha da democracia, e o povo apla- O povo não, né? O, a elite lá, turminha aplaudindo? Pô, os caras reclamam que o iFood explora os, <risos> os motoqueiros, ou que o Uber explora, que os caras. O, o iFood toma uns 30%, né? O Uber também tira pega uns 30% de comissão, Cuba pegava 70% do médico. Tá uma puta de uma hipocrisia lá. A própria USP... Vim falar que a USP é democrática. Eu conheço várias pessoas que estudaram na USP. Tirando algum, uma ou outra faculdade, se você não é um cara de esquerda na USP, você vai passar um puta perrengue na USP. tá aí um ambiente que não é nada democrático. É democrático se você concordar com a turma. Ontem mesmo, anteontem, sei lá, outro dia... O Fernando Holliday estava dando um discurso aqui na, na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, subiu umas minas do, do PSOL, que arrancaram o microfone dele. Isso é democrático? O Lula, que está aí, que, é, que é toda essa galera que estava lá assinando a carta vai votar no Lula, o Lula fala abertamente em regulamentar a mídia. Entende? Então, aí eu falo, aí, sem tempo, então o cara que assina essa carta é um puta de um naná, meu. É um puta do naná. Esses caras são estelionatários da democracia. Eles são amantes de ditaduras desde que a ditadura seja de esquerda. Aí tudo bem, entendeu? Eles não gostam (risos) da ditadura que teve no Brasil, não gostam do Pinochet, beleza. Mas se a ditadura for de esquerda, aí beleza, porque os fins justificam os meios para esse pessoal. Então, cara, puta papo furado, esse negócio dessa cartinha é ridículo, só um puta de um estelionato, E já avisa aí, assinou isso, saiba que você pegou o teu certificado. Pega, deve vir, né acho que quando você assina, deve vir um comprovante lá. Você pode pegar, emoldurar e falar, bater no peito, estufar o peito e falar, eu sou um puta de um naná, certo? Agora, dito tudo isso, evidentemente, temos que ficar de olho em Jair Bolsonaro. hein O o Bolsonaro, ele fica dando brecha para isso a partir do momento que ele fica com todo esse papo questionando as urnas, falei aqui em algum outro buffet, ele fica aí questionando as urnas e tal, que é a técnica filipão de preparar o terreno ou para falar que foi roubado, ou para tentar alguma coisa a mais, que eu acho que seria muito difícil, acho que não teria aderência, mas é bom ficar de olho, né? é bom ficar de olho. Então, nós, nós, ou muitos de vocês, espero que estejam comigo, como independentes, a gente tem que saber falar, enxergar toda a hipocrisia o estelionato, que é essa carta pela democracia, e, ao mesmo tempo, ficar de olho no presidente, que é um cara ali que está tá meio... Pre... <risos> o cara tá meio dando uma preparada no terreno. Né? Eu acho que não vai rolar, mas é bom a gente ficar de olho também. O que mais que tem de saladinha? Ah, falando do, do, do Bolsonaro, vamos trazer uma saladinha rápida aqui, vai. Vem. Outro assunto que rolou essa semana foi a entrevista do, do Jair Bolsonaro no podcast Flow. É, foi durante a semana, não lembro que dia que rolou, entrevista que durou ali, sei lá, mais de cinco horas, né? deu uma puta audiência, a última vez que eu vi já tinha acho que 12 milhões de visualizações, no, durante o programa online eram mais de 500 mil pessoas, então foi um puta sucesso, eu evidentemente pulei, <risos> eu pulei a entrevista e pularei todas essas entrevistas com podcasts fracos, como são o Flow e o Flow, é entretenimento, ok, mas, cara, é level easy, né, cara? É level beginner. O cara deixa lá, eu já sei, eu não preciso ver a entrevista para saber. O Bolsonaro fala o que ele bem entender. O Igor, né, que, o apresentador, ele deve questionar tipo um trisquinho. O Bolsonaro fala qualquer coisa e segue o jogo, né? Então, para ficar vendo o discurso de política. Não é porque é o Bolsonaro, não. É, poderia ser qualquer outro. Ciro Gomes, eu não vejo há muito tempo também porque ele vai atropelando o entrevistador, eu só vou ver entrevistas, aquela entrevista do Jornal Nacional, essa eu vou ver, porque aí eu sei que que o pau come mesmo, e e aí o político tem que realmente né, refutar alguns contra-argumentos e tal, mas essas entrevistas de podcast, cara, isso é mais para quem é apoiador ficar batendo palma, então, do Bolsonaro eu não vi, do Ciro Gomes eu não vejo há muito tempo, e do Lula não vejo, porque, cara, só a voz do Lula me, me, mas me causa um mal-estar. Manja, a voz do Lula me dá uma ojeriza, cara. É um negócio muito desagradável. É extrema... É, é, assim, qu- quanto mais ele fala, mais raiva eu tenho do Lula. Mais raiva eu tenho do Lula. Então, eu já avisei aqui que nas eleições eu é, não consigo votar no Bolsonaro e não votarei no Bolsonaro, mas eu prefiro que o Bolsonaro ganhe. Então, só para deixar claro, entre o Bolsonaro e o Lula... Eu prefiro que o Bolsonaro ganhe, óbvio. O, o, o Lula, cara, para mim é o um, é um desastre do Brasil. Mas eu não consigo voltar no Bolsonaro pelas razões que eu já falei. Mas eu vou torcer, pra, já que são as duas opções de merda que a gente vai ter, entre o Lula, um mafioso, que, além de mafioso, tem as ideias completamente erradas de como que tem que ser um país. Evidentemente, eu prefiro a, a opção menos pior, que é o, que é o Bolsonaro. Mas aí, o, qual que é o qual, que, qual que foi o lance aqui? Rolou essa coisa de entrevista, o pessoal todo falou, ah, pô, você viu a entrevista? Eu falei, cara, não vou ver, por isso que eu falei para vocês. Eu falei, se aparecer algo interessante, eu vejo os cortes que o pessoal coloca no, nas internets, né? no Twitter sempre tem, e eu vi alguma coisa, não achei nada muito interessante, mas tem uma do Bolsonaro aqui que eu faço questão de compartilhar com vocês, <risos> que isso aqui é, é um negócio surreal e ilustra bem o porquê que eu não vejo essas entrevistas em podcasts com apresentadores fraquinhos, como é o caso do Igor. Olha o que o Bolsonaro falou. O, o Igor perguntou para ele sobre esse lance que é bizarro do Bolsonaro colocar sigilo de 100 anos nas, na agenda de pessoas que vão visitá-lo lá no, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, que é um negócio que é meio básico, né? O, o, o Bolsonaro ele é nosso funcionário, porra. A gente tem. Imagina um funcionário da tua empresa que faz uma série de visitas ou recebe clientes no teu escritório e ele se recusa a abrir para a empresa quem são as pessoas que ele foi visitar ou quem são as pessoas que vieram visitar ele. É exatamente o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro trabalha para nós. É óbvio que a gente precisa saber qual foi a agenda do Bolsonaro e ele botou um sigilo de 100 anos para isso daí. É óbvio que não precisa ser muito inteligente para saber que tem mutreta aí. É óbvio. né o cara tomar uma decisão dessa... É porque tem mutreta, é porque tá indo gente lá que ele não quer que saiba. Mas o argumento que ele deu para colocar o sigilo de 100 anos é maravilhoso. Ó. Escuta aí.
1: De repente vai uma mulher bonita lá em casa com uma colega dela eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, está do quê? A primeira dama estava presente e eu não estava. Começa a virar inferno
0: a minha vida. Então esse sigilo é em função disso. A minha privacidade... <risos> Fala aí, cara. Não é é piada. Eu falo, tem como esse país dar certo? Um negócio desse? Eu não ouvi o complemento, mas eu imagino que o Igor deve ter falado, é verdade, cara. Caramba, meu. Ô, nossa, hein? Porque é isso. O cara fala um troço desse como se fosse normal. Vocês acham normal o presidente fazer isso? Vocês deixam o cara fazer isso. O cara bota o sigilo, que vai que vem um avião, vai uma mulher gostosa, e a minha mulher vai brigar. Então, porque o Bolsonaro não consegue se acertar com a esposa dele, ou a esposa dele desconfia dele, o cara bota um sigilo total de 100 anos em todos que vão fazer reunião com ele no Palácio do Alvorada. Cara, é, cara, é patético, né? Cara? É, paté, é terceiro mundo. Nós estamos realmente no terceiro mundo isso está alinhado. O que mais tem, hein? Vamos falar de assuntos mais legais? Chega de falar de política, né? Falar de assuntos mais legais. Deixa eu pular esse daqui. Minha política já encheu o saco. Ah, isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é interessante. É, é, pode ser um serviço de utilidade pública para muitos ouvintos, ouvintas e ouvintes também. Manda. Deixa eu puxar a notícia aqui que saiu na Folha de São Paulo, que dá conta do seguinte, ó. Os nomes da moda são muitos, lipo-LAD, lipo-HD, lipo-3D ou lipo-4K. A cirurgia plástica, entretanto, é a mesma e tem um público bem específico. Atletas e pessoas magras que buscam deixar seus músculos abdominais em destaque. Febre entre influencers, como a influenciadora G.K. e o modelo Lucas Guimarães, na mínima ideia quem sejam, A técnica de lipoaspiração de definição tem conquistado aqueles que malham, malham, mas não chegam de forma orgânica ao tão sonhado tanquinho. Especialistas afirmam que a cirurgia oferece a mesma segurança que a lipoaspiração convencional e, como todas as plásticas, tem riscos. né? É indicada apenas para pessoas com peso considerado normal, sem comorbidade. Então a lesão está fora, né? a lesão a gente já tira, e deve ser feita somente por profissionais especializados. Porra, jura? A lipoaspiração é a segunda cirurgia mais. Ah, beleza, enrolou. Eu tô vendo aqui, ó. É a Lipo HD ou Lipo 4K, Lipo 3D. Eu vou explicar para vocês. Lança o seguinte: a pessoa tem lá uma barriga meu, normal, né? Sei lá, barriga normal. E essa operação, ela faz a barriga tanquinho, cara. É um negócio sensacional, hein, cara? O Alcir já vai querer. Porque eu vi fotos do Alcir na sua plena juventude. Né, como um, um, um jovem mancebo, e o Alcir com aquele, aquele negócio trincado, meio Bruce Lee, agora deu uma zoada, né agora, agora deu uma bagunçada. E o Alcir pode ser um dos que vai se interessar por isso, e eu acho que outras de vocês, ó, tem aqui a imagem de uma moça que chama Mônica Lopes, 25 anos, a filha da mãe, ela tem 25 anos e fez a porra da cirurgia, eu tô vendo o antes e depois, cara, o antes é uma barriga normal, cara, o abdômen retinho, normal. Mas ela fez essa plástica aí para ficar o risquinho. Manja é aquele risquinho de mina, para fazer o risquinho, e dos caras, dá para o cara colocar uns complementos para ficar o tanquinho. Então, eu, eu queria ler isso para falar. Primeiro, fica aí à disposição a informação para vocês que gostariam de ter um corpo maneiro, né? De colocar a barriga tanquinho sem fazer o esforço, que é o ideal, né? O ideal sem fazer o esforço. E eu quero falar que eu sou a favor. Eu estou avisando... Ah, tem o um preço aqui, custa 100 pau para fazer... 100 mil reais é o preço aqui para fazer essa operação. Diz que tem alguns mais baratos, mas... Ó, o custo do procedimento varia de 15 mil a 100 mil. Porra! De acordo com a região e o hospital, mas a maior parte custa em média de 30 a 60 mil. Porra, de 15 para 100 mil tem tá uma puta diferença. hein? Então, se você for fazer, não vai no de 15 mil. 15 mil é zoado. Pega aí, tem que custar pelo menos uns 30, 50 mil, vai. 50 mil para deixar. E eu tô falando, eu sou a favor da, das minas fazerem isso. Tudo que as mulheres fizerem para ficarem mais bonitas para nós, eu sou a favor. Então, eu tô, deixo aqui a dica né, para quem quiser fazer. Tem para homem também, mas você tem que estar tá com o corpo minimamente ajeitado, senão vai perder dinheiro. Então, fica essa dica para mulherada que quiser ter a barriga tanquinho sem fazer... Esforço, certo? Eu achei que era uma salada importante <risos> da gente colocar aqui. Foi uma pauta que eu, eu defendi e não sei. Espero que tenha sido útil, né? O que mais que temos de saladinha aqui? Uma salada. que, que é isso? Esto- ah, mais uma salada de cães e gatos. isso que é um assunto interessante. Manda! E essa aqui é uma notícia que saiu no G1 essa semana que diz o seguinte: ó, a partir desse sábado, o Rio de Janeiro passa a permitir a presença de cães e gatos dentro de supermercados. A capital passa a ser a primeira a adotar essa prática no país e os estabelecimentos que aderirem à iniciativa de doguinhos e gatinhos no seu espaço vão ganhar o selo Super Pet da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. E aí vem todo o negócio, fala que o dono, ou tutor, como é o certo chamar hoje, tem que ter o certificado de vacinação e vermifugação, que deverá ser exigido pelo estabelecimento. Então, imagina o cara sair para passear com o cachorro e ficar levando o certificado juntos, só para entrar no supermercado. Vão ter as áreas. Aqui tem, uns, tem os itens aqui. Não é permitido oferecer água ou comida aos animais dentro do supermercado, não sei o que lá. Tem as igrejas, mas, enfim, o Rio de Janeiro partiu para essa linha para permitir cães e gatos... Dentro do supermercado. O lance dos gatos, cara, eu imagino... Eu não vejo muita utilidade, né? Não, não é muito comum você ver gente passeando com um gato na rua. O gato costuma ser um bicho que ou está em casa, ou ele foge, dá uns rolê e depois volta para casa. Você não vê a pessoa com a coleira com um gato, né? Enfim, só se tiver numa sacola, sei lá, alguma coisa assim, já os cachorros é uma outra situação. Eu acho que é perfeitamente ok o Estado, ou no caso Rio de Janeiro, permitir isso por lei. Fique claro, hein? Não é que o, o, o Rio de Janeiro está obrigando os supermercados a aceitarem o, os cachorrinhos, os cães e gatos dentro do estabelecimento. Né? Isso é uma coisa muito importante dessa lei. Ele simplesmente está falando que é permitido. É uma coisa que pode acontecer. Cabe a cada supermercado decidir se ele quer ter isso ou não. E se ele quiser ter, ele ganha esse selo super pet. Eu acho isso legal, cara. Eu acho que é uma opção do estabelecimento e ele vai decidir se ele, se ele vai, vai fazer isso ou não. Eu não vi a lei por completo, eu acho que é importante que nessa lei é, ela faculte ao estabelecimento também expulsar alguém que está com um cachorro inconveniente, porque tem o lance é o seguinte, essas leis, eu, eu, eu sempre acho elas muito boas, porque eu penso em mim, eu com meu, meus cachorrinhos, eu tenho noção, e eu, eu imagino que todos vocês que estão escutando aí, vocês têm noção, Mas, infelizmente, tem gente que é sem noção. E aí você tem que ter alguns itens na lei para proteger o estabelecimento. Se vai um puta cara, o cachorro fica latindo para caramba, o cachorro caga no meio das coisas, né? um cachorro que não está se comportando bem, para o estabelecimento poder expulsar. Eu imagino que isso está dentro da lei, igual deveria ser com os seres humanos. Então, para o estabelecimento poder tirar quem está incomodando. Então, eu acho legal ter ter essa lei. E, sinceramente, não vejo problema nenhum Cara, na boa, criança atrapalha muito mais o ambiente do supermercado que cachorro, hein? Vamos falar, <risos> vou falar a realidade. E não tô falando de bebezinho, não. Estou falando de criança ali de 4 anos de idade, atrapalha muito mais. Faz muito mais baderna no supermercado do que um cachorro. Então eu não vejo problema nenhum do cachorro. O cachorro vai ficar lá para lá e para cá, eu acho até divertido. Acho que é uma boa iniciativa do Rio de Janeiro. É aquela coisa meio, tá, beleza, né, meu? Se não tivesse essa lei, também não mudava nada na vida. Mas eu acho interessante que que tenha isso, porque é muito comum ver nos supermercados cachorrinho que fica ali amarrado na porta do supermercado, né? a pessoa vai entrar, a pessoa que vai a pé no supermercado, isso acontece muito no pão de açúcar que eu vou ali perto de casa, e aí o pessoal deixa o cachorrinho ali na porta. E tem cachorrinho que ele fica latindo, porque, claro, o dono está lá dentro, ele fica latindo, acaba incomodando muito mais do que se ele entrasse com o dono, fora que existem roubos de cachorro, hein, cara? Eu tenho um funcionário meu aqui, que ele estava no Pão de Açúcar, lá perto da casa dele, lá nos jardins, e roubaram o cachorro dele, o Bosco. Roubaram o cachorro dele, ele encontrou, a gente fez um mutirão aqui, na época ele não trabalhava ainda aqui comigo, e ele foi, foi, rolou polícia, rolou a placa do câmerinha, acharam o cachorro dele, felizmente acharam, mas então rola isso, eu acho que é uma opção legal de ter os cachorrinhos junto com a gente. O que mais que tem aqui de notícias? Ah, vamos falar um pouquinho de esportes, né? que é aquela coisa, aquele quadro que sempre tem que rolar esportes e futebol. Vai, manda. E eu vi essa semana na, na Folha uma entrevista com o Branco, o jogador branco, né, a lateral esquerdo nosso, campeão mundial em 94, com aquele gol de falta espetacular. E ele deu um negócio interessante que eu vou compartilhar com vocês, aí vocês me falam, ele deu uma lista, aliás, está bem gordaça o Branco, hein? Puta, mas tá uma cara inchada, meu. Ele tá parecendo o, o Stay Puft, lembra do, do Stay Puft do, do caça fantasmas? Mas parece que tomou um corticoide aqui, meu. Né? O cara tá inchadão aqui e ele deu uma lista de 18 jogadores que a CBF e a equipe lá de, de do, do, do Tite, dos caras lá da CBF acreditam que esses 18 jogadores têm potencial para até 2030 alguns deles, virarem melhores do mundo. né? E eu queria compartilhar com vocês e ver o que vocês acham. Então, vou abrir a lista aqui, vou ler junto com vocês. Primeiro que aparece aqui é o Rodrigo, que é o atacante do Real Madrid. A gente já está vendo ele atuando, acho que está promissor mesmo. né? O segundo aqui é o Martinelli, é o cara do Arsenal, não conheço. Vocês devem conhecer, vocês me falam. Aí vem o Yuri Alberto, atacante do Corinthians. O Cláudio me conta depois, o Fábio me fala o que acha dele, não manjo. Caio Jorge, da Juventus da Itália, eu não conheço, eu sei que vocês também não conhecem. Aí vem um cara, meu, o Reinier, Aí ele está no Real Madrid, é meia, vou perguntar para a Inajara. Inajara, depois me fala, esse Reinier, nunca ouvi falar, mas é um da lista. Outro é o Lázaro, do Flamengo, que parece que é bom também. Tem o Marcos Leonardo, que é do Santos, parece que é muito bom também, moleque. Jogou bem aí outro dia, alguém me falou. Aliás, pô, é uma pena, né, cara? O Marcos Leonardo. Pô, tem que voltar o apelido no futebol, cara. Eu tô vendo todos os caras aqui, os caras não têm apelido, meu. É tudo esses nomes, Marcos Leonardo. Aí vem o outro aqui, ó. Matheus Martins, do Fluminense. Porra, meu, cria os apelidos, cara. Que saco isso. Então tem esse Matheus Martins. O Patrick, com Y, lateral esquerdo do São Paulo. Ainda não entendi muito bem porque ele, <risos> porque ele tá nessa lista, mas beleza. Aí tem mais um do Real Madrid, Vinícius Tobias. num manjo esse cara aí, a Enajara me conta, lateral direito. Aí tem o Andrei do Vasco, não conheço. Você vê que eu estou sabendo legal, né? O Andrei do Vasco, o Danilo me conta depois. Tem o Ângelo, que é um atacante do Santos, que me falaram que é bom. O Pera vai me falar. O Pera, Eu vou passando essa lista para deixar a lição de casa. O Pera vai me falar de Marcos Leonardo e Ângelo. né? Aí tem o Vitor Roque que é um atacante do Atlético Paranaense. Temos vários ouvintes aqui. O, o Kleber, inclusive, que acabou de entrar para o Petit comitê poderia me informar sobre Vitor Roque. Temos o Natan Ribeiro, que é um atacante do Grêmio. Não tenho a menor ideia quem seja. Matheus Gonçalves, que é um meia do Flamengo. Aí o Jason pode me falar. O, o, o Alcir também pode me falar, no manjo. Tem o Hendrick, do Palmeiras, que parece ser bastante promissor. Foi bem aí na copinha, tal. Tá todo mundo já de olho nesse moleque, parece ser muito bom mesmo. Tem o Pedrinho, que é um meia do Corinthians. Cláudio me conta depois desse cara. E para fechar, Luiz Guilherme, que é um meia do Parmeira também, do Porco. Aí o Lucas Fior me fala. Então, esses são os 18 nomes que a CBF está apostando para um deles, ou alguns deles, se tornarem melhores do mundo até 2030. Então eu quis falar aqui para deixar registrado na nossa memória coletiva que aí a gente nos próximos oito anos vamos conferir se isso aconteceu ou não. Né? É sempre importante a gente conferir. E eu vou aproveitar um embalo falando de futebol aqui, que eu puxei agora, estou tô tô abrindo online aqui, uh, os odds. né Como é que estão as casas de apostas em relação à Copa do Mundo? Né? Essa aqui vai ser uma Copa muito gostosa, que eu vou fazer podcast junto com a Copa do Mundo. E aí tem as apostas, quem é o favorito na grana? Porque todo mundo fica falando quem é favorito ou não, é uma coisa. Aqui é a galera que está botando dinheiro. Então, online, no Betfair, adivinha quem é a seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo segundo as bolsas de apostas? Adivinha? É óbvio, Brasilzão. Eu falo, faz tempo que eu falo, mas mas, lembra, falando com o Beca, falando com o René aqui na época de pandemia, o Brasil é treta em todas as Copas, a galera aqui é muito chorona. Lucas Fiore fica lá reclamando do Tite, puta de um tonto, <risos> Lucas fica reclamando do Tite, o cara tá fazendo um puta trabalho legal, a seleção brasileira é, cara, quem é melhor? Falei pro Fábio outro dia no nosso grupo, quem é melhor que o Brasil? O Fábio ficou quieto, humilhei o Fábio no nosso grupo, e agora eu tô falando online aqui pra todo mundo ouvir, humilhei o Fábio, quem é melhor que o Brasil? Não tem, cara. Pode ter pau a pau, pode ser é óbvio que o Brasil pode perder, óbvio, ainda mais num torneio. Mas melhor que o Brasil não tem ninguém, é no mesmo nível. Então, a, a Bolsa de Apostas dá o Brasil como favorito, pagando 6,2 para 1. Então, isso quer dizer o seguinte, se você apostar R$ real, você ganha R$ 6,20, reais, caso o Brasil ganhe. Então, se você apostar mil reais, você vai ganhar R$ 6.200, reais, certo? Então, o Brasil pagar 6,2 para 1... Em segundo lugar está a França, paga 7.4 para cada, cada dólar ou real que você colocar, acho que está coerente. Em terceiro está a Inglaterra pagando 8. Cara, me desculpa, o cara que apostar na Inglaterra, o cara tá louco. A Inglaterra só está nesse ranking aqui, top 3, porque os inglês adoram apostar, eu acho que eles estão empolgados. O Rafinha, avisa os caras para... Acorda, filho, menos. <risos> Imagina, Inglaterra em terceiro. Em quarto lugar está a Argentina, paga 9 para 1. Eu acho que aí é uma aposta até viável. Em quinto lugar está a Espanha, paga basicamente 10 para 1. Eu acho que aí já é interessante. Em sexto lugar está a Alemanha, paga 11,5 para 1. E aí já caiu, já, já em sétima, que já cai, já cai bastante, vem a Holanda, paga 17 para um, igual Portugal 17 para um, Bélgica 18 para um, e aí zoou, vem, a Dinamarca paga 42 para um, né? Então aí já não precisamos nem ver. Mas eu quero periodicamente até chegar a Copa e acompanhando com vocês esses ranks. Se você quiser apostar, por exemplo, na Costa Rica, ela paga mil para um. Então, se apostar mil reais e a Costa Rica ganhar, você ganha um milhão de reais. É <risos> uma boa aposta, né? Mas dessas apostas aqui, eu, se eu fosse apostar, eu não apostaria no Brasil, porque eu, é, eu quero que o Brasil ganhe independente de grana, né? Eu apostaria, cara, com esses odds aqui, eu apostaria na Alemanha. A Alemanha pagando 11,5 para 1, eu acho que é a aposta mais interessante a ser feita. Óbvio, vou torcer para o Brasil, mas você faz aquele hedge, né? com uma apostinha aqui na, acho que eu faria uma aposta na Alemanha pagando 11,5 para 1, mas a gente vai conferindo isso no decorrer do período, periodicamente eu vou falar. E por falar em aposta, até cliquei aqui, aproveitei para clicar. Falando em eleições, tem também os odds aqui para as eleições, na bolsa de apostas para as eleições brasileiras mesmo. Posso falar para vocês como é que tá? Então vamos lá, ó, por enquanto, favorito para ganhar as eleições, Lula. Lula está aqui, ele paga 1,35 para 1. Então ele está bem favorito. Em segundo lugar, evidentemente, Bolsonaro. O Bolsonaro, por enquanto, está pagando 2,8 para cada 1 real. E eu vou, vamos fazendo isso periodicamente, né? Produção, anota aí. Ô, Bruninha, anota para mim, para a gente fazer periodicamente o esses, o negócio das apostas e tal. Tá bom? Obrigado. Então eu já vou anotar aqui para a gente fazer periódico. O mais curioso aqui da Bolsa de Apostas, em terceiro, está o Sérgio Moro. <risos> o Sérgio Moro paga 26 para 1. O cara não vai ser nem candidato. Ele está na frente do Ciro Gomes, 51 para 1. Puta, que humilhante para Ciro Gomes. Hein? Um cara que nem é candidato tem mais é, probabilidade, segundo as apostas, que ele. Enfim, vamos confirmar essas apostas. Sei que muitos de vocês gostam de apostas também. Tá a gente vai seguir isso como um tema fixo até as eleições e até a Copa, certo? O que mais que tem aqui pra fechar? Ah, legal, vamos fechar a salada? Essa salada é bem interessante, é uma salada cinematográfica, manda pra cá, vem. Bom, vocês que são ouvintes atentos, vocês lembram que, acho que foi na semana passada ou na outra, eu premiei com o Troféu Belpass algum alguns dos jornais que falaram que o, que o Top Gun Maverick tava chegando a ser a maior bilheteria da história e tal, e o meu argumento, é que é muito injusto fazer esse comparativo de bilheterias, considerando que em muitos anos rola uma inflação. né? Você teria que corrigir o valor financeiro dessas bilheterias para fazer um ranking. Eu falei, pô, seria muito legal se a gente tivesse um ranking com os valores de bilheteria atualizados. Aí sim a gente vai ver quais são as maiores bilheterias, porque acho que ali falava que Top Gun estava para passar o Titanic. E eu falei, porra, nesses 25 anos rolou lá uns 80% de inflação em dólar. Então era, era injusto o negócio. Enfim, eu esperava que alguém, algum ouvinto, alguma ouvinta, ou até um não binário ouvinte, me enviasse essa lista. Coisa que não ocorreu. Uma coisa muito lamentável e muito triste. Mas, felizmente, eu tenho aqui atrás de mim uma equipe de produção muito atenta. Jamais conseguiria fazer tudo isso aqui sozinho. Eu tenho uma, uma equipe de produção atenta que levantou para mim, existe aqui um ranking com a bilheteria dos filmes atualizada pela inflação. Isso sim é um negócio interessante, aí sim vira um negócio legal, porque aí realmente a gente sabe quais foram os filmes de maior sucesso em toda a história. Querem saber quem são os top 10? Estão curiosos para saber? Já falo para vocês que Top Gun não está aqui entre as 10 maiores bilheterias. Né, com valores atualizados. Então, vamos começar pela décima posição. Em décimo lugar, maior bilheteria da história, está Branca de Neve e os Sete Anões. Branca de Neve e os Sete Anões, que é o desenho animado da Disney, né? todo mundo sabe disso. Então, está em décimo lugar. Tem aqui. Eu acho que, em vez de falar o faturamento, eu vou falar o número de ingressos vendidos. Né? Acho que é melhor. Então, a Branca de Neve vendeu 109 milhões de ingressos. É o número estimado, o filme é de 1937. Está em décimo lugar. Em nono lugar no ranking, O Exorcista, filme clássico, O Exorcista, de 1973, ano 1973, vendeu 110 milhões de ingressos. Em oitavo lugar está Doutor Divago. pô Esse filme também é clássico. hein Oitavo lugar, Doutor jivago 124 milhões de ingressos. Em sétimo lugar, Tubarão, Joss, Tubarão, vendeu 130 milhões de ingressos. Em sexto lugar, Os 10 Mandamentos, pô, é só filme, né, cara? Aqueles filmes clássicos que a maioria que tá aí, o jovem aí que tá ouvindo nem conhece esses filmes, né? Mas em sexto lugar, Os 10 Mandamentos, 131 milhões de ingressos. Em quinto lugar, aí sim, temos Titanic, Titanic, tá aqui em quinto lugar... 135 milhões de ingressos vendidos. Em quarto lugar, ET. Aliás, eu assisti ET semana passada, <risos> tomando cerveja com a lesão e com o Cláudio. Falei umas 20 vezes que eu assisti ET e adorei rever ET. Fazia muitos anos que não via. Puta filme legal. ET, quarto lugar, quarta maior bilheteria da história, 142 milhões de ingressos vendidos. Em terceiro lugar, um filme que porra, a gente via muito na sessão da tarde, que é o filme A Noviça Rebelde. A Rebelde, em terceiro lugar, com 142,5 142 milhões de ingressos e um pouquinho a mais, está em terceiro lugar. Em segundo lugar, de maior bilheteria da história, Guerra nas Estrelas. Estava tava demorando para aparecer aqui. né? Guerra nas Estrelas, segundo lugar, 178 milhões de ingressos vendidos. E, em primeiro lugar, curiosamente, você vê que a minha cultura inútil, ela é muito vasta, foi justamente o filme que eu mencionei quando eu cogitei que seria legal se tivesse um ranking assim. Em primeiro lugar, E o Vento Levou. filme, pô, as pessoas choram, é um filme muito emocionante, E o Vento Levou, o filme mais visto na história da humanidade, com 202 milhões de ingressos vendidos, Disparado aqui é o número 1. Um. Então tá aqui a lista completa, quem quiser ver. Aí tem os outros filmes aqui, ó, Avatar está em 15º, Jurassic Park, 18º, Rei Leão em 20 o que mais que tem aqui? Ah, ó, Poderoso Chefão, 25º lugar. Olha que interessante, ó, é Black Panther, né 30, é, posição 31 aqui. E vem vindo aqui, quem quiser a lista, me pede que eu mando, certo? tá aqui, rankings, vocês sabem que é um assunto que eu gosto, mas agora chega... Chega de saladas. Vamos partir para os pratos quentes. E o que, que a gente vai começar? Dona Benta. Dona Benta. Oh! Ih, puta. Qual o prato quente primeiro? Boa! Então vamos começar com pessoas que eu odeio. já minha
1: Maria Joaquim. Né? Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim. <tos>
0: Bom, vocês têm notado que tem rolado muitas notícias em relação a brasileiros em Portugal. né? Eu já avisei aqui há anos que eu falo aqui, Portugal é um país delicioso para visitar, mas é um país complicado para brasileiro morar. Português, em geral, não curte muito brasileiro, mas não é porque português é chato, né? nada disso, é que os brasileiros causam. É isso, qualquer país que você tem muito imigrante de uma nacionalidade e são imigrantes que causam, é natural que role aí uma, uma certa fobia, né? E as pessoas que eu odeio, aqui são os brasileiros em Portugal. Vou ter que falar, coloquei nesse quadro aqui, houve uma discussão na reunião de pauta, mas é que também, cara, nego está muito chato, hein? Os brasileiros estão muito mimimi também. Então, vamos ler a notícia que saiu aqui na Folha, notícia extensa, não vou ler toda, mas diz o seguinte, ó, antes do episódio de racismo vivido pelos filhos dos atores Giovanni Eubank e Bruno Galhaço, num restaurante com relatos de discriminação e xenofobia contra brasileiros, já vinham inundando as redes sociais. Muitas das postagens foram compartilhadas pelas próprias vítimas, que, segundo especialistas e o próprio governo luso, estão mais dispostas a defender os seus direitos. Aí diz aqui a Cíntia de Paula, presidente da Casa do Brasil em Lisboa, é uma ONG lá, diz a Cíntia, de forma geral as pessoas estão mais conscientes e atentas ao problema. Elas têm identificado as situações que vivenciam e procurando formas de denúncia. Além do poder de megafone das redes sociais e do crescimento da discussão racial em diversas partes, a diversificação do perfil de imigrantes em Portugal, com presença forte e engajada de estudantes, profissionais especializados e empresários, também pode estar contribuindo para a ampliação desse debate público. Aí diz a Cíntia aqui, ó, a vinda recente de diversos grupos do Brasil certamente tem contribuído para a identificação maior de situações de xenofobia e racismo. Em Portugal, há cinco anos, a psicóloga Mariana Brás conta que demorou algum tempo para reconhecer situações de discriminação, por vezes sutis, que ela e as amigas vivenciam como mulheres no exterior. Para ajudar a dar mais visibilidade ao problema, ela criou em 2020 o perfil Brasileiras que não se calam. Embora o projeto compile depoimentos de episódios de xenofobia em vários países, a maior parte dos relatos recebidos aconteceu em Portugal. Aí diz ela aqui, ó. Acho que isso acontece tanto por haver uma grande comunidade brasileira quanto pela questão colonial que ainda persiste. Os portugueses ainda veem as mulheres como um corpo colonial do Brasil, o que acaba influenciando muito nessa questão de xenofobia. Eu vou parar de ler, quem quiser ler na folha, porque o resto é um monte de repetição disso aí. Eu acho o seguinte, cara, eu, eu não estou negando que isso role lá em Portugal. Agora, você me desculpa, cara. você está aí, fia, porque você quis. Você está aí, você que se enfiou no país dos outros. E eu acho que quando você vai para a casa dos outros, quem tem que se adaptar é você. Eu já morei em outro país, eu me adapto a outro país. Quando morei no, nos Estados Unidos, me adaptei à a, 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 a vida lá, e na Espanha também. É óbvio que, que incomoda, essas coisas incomoda. Agora, em vez de ficar fazendo o grupo, esses papinhos de questão colonial, de questão... Ah, meu, então vai embora, porra. Então, já já que Portugal não é uma merda, não é um lugar horrível, que eles têm esse negócio de questão colonial, olham as mulheres como um corpo colonial, ah, que, meu, na boa, então vaza, meu. Então vai embora, pra que você vai fazer isso com você mesmo? Eu sei, porque é é pra aparecer. (risos) Isso aí é pra ficar aparecendo. De novo, é um negócio que incomoda, eu sei, eu falei aqui, eu tenho um episódio, que eu acho que é o episódio mais ouvido do podcast, é onde eu falava, para com essa ideia de, de Jerico, de morar em Portugal. Foi um dos primeiros episódios que eu fiz. E no, no rankings lá, de, 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 acho que é o mais ouvido até hoje. É porque eu falei, Portugal, a galera não sabe. Existe um ambiente mais hostil contra brasileiros. Eles acham que as mulheres são quenga, eles não gostam de é vagabundo, mas isso não é gratuito. Isso não é gratuito. A gente sabe como nós somos. Vocês sabem como é que a gente é. A gente vai nos lugares, nós somos espaçosos, a gente fala alto, a gente é forgado. Vamos falar a realidade, a gente tem que assumir. Então eu eu odeio gente que não se liga que isso não é uma coisa gratuita. Nós somos forgado e aí acontecem essas coisas. E aí fica aquele monte de estudante em Portugal... E muitos, na época da Dilma, lembra? que A Dilma pagava para os caras fazerem um monte de faculdade porcaria lá em Portugal, de curso que não precisava para nada. Curso de, de, sei lá, de história, curso de artes cênicas, história da arte. Era o tal Ciência Sem fronteira que o cara ia estudar meu uns negócios lá de, de, de feminismo. Não né? tem, tem nada a ver. E aí a galera ficava lá na Universidade de Coimbra com uns cartazinhos reclamando, não sei o quê. Eu entendo a reclamação, é desagradável? É. Agora, eu acho, e por isso que eu estou odiando essas pessoas essa semana, porque, assim, se é um negócio tão horroroso, vai embora. Vai embora. Você escolheu. É igual eu ir na casa de alguém, eu vou na casa do... Imagina que eu vou na casa do Gazela, certo? Que é uma casa muito gostosa. Eu vou lá na casa do Gazela, aí eu não gosto da música que o Gazela põe, o seu toninho tá falando lá muito alto, tá me, me, me maltratando. Imagina que absurdo, o seu toninho me maltratando. Mas eu tô, na, eu tô é uma situação hipotética. Eu tô na casa do Gazela, o Gazela faz um churrasco ruim, o Gazela me maltrata, o pai dele me maltrata, o André chega lá me maltrata. O assim. que que eu devo fazer? Abrir uma ONG e ficar nas redes sociais reclamando do Gazela ou embora? Vai embora, meu. Vai embora, me irritou, saco cheio também desses brasileiros, muita choradeira também. Os caras estão se achando dono de Portugal, hein? estão se achando dono de Portugal, é o que eu falo. Dá brecha para nós, a gente vai pegando tudo para nós, certo? O que mais que dá? Para contrabalancear pessoas que eu odeio, vamos também para pessoas que eu adoro. a pessoa que eu adoro essa semana é uma pessoa jurídica, é o bar e restaurante Laborrateria Parricha, que fica em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Por quê? Essa, esse bar e restaurante foi alvo de críticas nas redes sociais nessa terça-feira por conta de uma placa colocada na sua fachada, e a placa diz, não odiamos crianças, é só a sua mesmo. <risos> a hamburgueria já fez, isso é no G1, tá? a hamburgueria já fez marketing com temas como violência contra a mulher... E contra a infância em outras ocasiões. Uma foto da placa foi publicada no Instagram do estabelecimento. Ou seja, eles mesmos colocaram a placa. Na mesma conta, outra postagem mostra uma caixa de papelão com os dizeres. Espaço Kids, deixa aqui o seu bebê e coma à vontade. (risos) Bota o bebê na caixa de papelão. Internautas criticaram a mensagem na fachada do bar dizendo Incrível como o ódio à infância é normalizado, né? substitua crianças por mulheres, negros, obesos, idosos, chineses ou qualquer outro grupo social. E já estava dando até polícia lá. Se tem uma coisa mais ridícula e sem noção que esse restaurante na João Moura, alguém me avise. E aí vem a galera enchendo o saco e tal. Então eu vou falar parabéns a esse bar. Vou repetir o nome aqui. Estou vendo a foto. Laborrateria, fica lá em Pinheiros, não conheço esse local. Alguns. Uh, acho que foi o Fábio falou, que é bem legal. Tô, já tô propenso aí. Galera, Tem um pouco de bom humor, né, cara? Esse é um, esse é um dos grandes problemas da turma, cara. A turma é nego chato, cara. Os negros são chato. Porra, é uma piada, meu. É, o cara está fazendo uma brincadeira. E. Vou te falar que tem um fundo de verdade. <risos> tem um fundo de verdade aqui nessa brincadeira do Laborrateria. Gostei, tô adorando eles, espero visitar em breve, certo? O que mais que tem de Prato Quente aqui? Vamos embora, vamos premiar as meias-verdades que são piores do que fake news com o nosso famoso e antológico Troféu Belpe. Troféu Belpés. Troféu Belpes dessa semana vai pro jornal O Globo, mais precisamente pro Anselmo Góes, que tem uma uma coluna lá muito conhecida, que dá conta do seguinte, ó. Patrimônio do deputado Kim Kataguiri foi multiplicado em quatro anos. Cresceu 218%. Então você vê aqui um negócio escandaloso, né? Que o Anselmo Góes está dando na coluna dele aqui no Globo. Que, porra, o Kim Kataguiri, cara, pô, não esperava isso de você, hein, Kim? O Kim Kataguiri, nos quatro anos que ele teve aí como deputado, o patrimônio dele multiplicou-se. Aumentou 218%, cara. Escandaloso aqui o, a notícia que deu, escandalosa a notícia do Anselmo Góes. Aí você vai ler a notícia e fala assim: ó, os últimos quatro anos do deputado federal fizeram bem aqui em Cataguiri, filhote do MBL, ao menos para suas finanças. Em 2018, em sua estreia política, o escritor e crítico, como ele se define, disse ter 100 mil reais. Essa semana, a Justiça Eleitoral, o deputado, informou ter 325 mil reais. Crescimento de 218% no período. Ah, vai te catar, vai, Anselmo Góes. Vai te catar. Pô, você ouve a notícia? Parece que é um negócio, puta, o patrimônio do Kim, não sei o quê. Tá, subiu de 100 mil pra 320 mil. Vai te catar, negócio é, Não é nem só. Você merece não só o troféu Belpass, mas merece um pescotapa. Aquele belo pescotapa para ficar um vermelhão, né? Mas esse é o troféu Belpass clássico, cara. Puta que, que, que cretino, né, cara? Uma puta cretinice. Por quê? Porque a galera só lê a manchete, o cara não vai ler. Estamos falando. Gente, o, 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 o salário de um deputado. Líquido, deve ser uns 30 pau, porra. Só, só faltava ele não ter aumentado um pouco o patrimônio dele em 4 anos ganhando 30 pau, né? Então, porra, tá, tá totalmente coerente. Troféu Belpeste pro Anselmo Góes. O que mais que temos aqui? Vambora, então, pra Ignorando o Lugar de Fala. pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Ah, uh, não. <risos> e eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar o meu lugar de fala... Para comentar rapidamente aqui um post de uma moça que se chama Ana Ikari, é uma japa, eu não sei quem é ela, mas na descrição dela no Twitter está como atriz, letrada e safada, publicidade, tem um endereço, é uma atriz, eu não não conheço ela, vocês devem conhecer uma atriz... E aí, a Ana Ikari, muito brava, colocou uns emojis de palhacinho e falou assim: Ó, esse emoticon é a minha foto do crachá de atriz contratada da casa. Cada vez que a empresa faz uns yellow face, whitewashing, abordagens racistas. E eu tenho que fingir que tá tudo certo. Qual é a queixa dela? É que vai ter uma novela aqui, não sei se é uma novela, um especial, que é, acho que o tema é Japão, né? Pelo que eu entendi. É a gravação de Cara e Coragem. Hum, óbvio que eu não vou assistir. E é uma, acho que é uma novela que tem alguns personagens japoneses, e entre esses japoneses meteram aqui, acho que é o Bruno de Lucas, se não me engano, esse carinha, uma outra mina que não é japa, mas faz umas maquiagens meio japa e tal, e colocaram. E a Ana Ikari está muito indignada, pelo que eu entendi, ela trabalha na própria Globo, <risos> e ela está muito puta. E ela falando aqui, ó lembrando que isso não é ataque pessoal a nenhum ator ou atriz, ok? Essa questão é muito maior do que uma questão individual. Então, aquela a, a mina trampa na Globo, ela é funcionária. Eu já mandava embora agora. Já não é muito conhecido, já manda embora já. Vocês sabem a minha política. Já manda embora. Agora, fora isso, ela está reclamando que ela acha que para fazer uma novela e os personagens japonês tem que ser japonês. Eu não acho, eu acho que qualquer ator, qualquer atriz faz o personagem que for. É por isso que é ator e atriz. Se não, você pega uma pessoa da rua, fia não preciso ser ator ou atriz, você é o pessoal da rua. Se tiver ator japonês, maravilha, mas de repente, ô oh, Ana Ikari, de repente você não é muito boa. É só pra você entender isso. De repente você não é uma pessoa que tá no padrão que a Globo quer pra ter esses personagens principais, eu não sei. E outra, hein? Japonês não pode reclamar dessas coisas. Desculpa. Eu entendo quando negros reclamam. Eu entendo se vem o índio reclama. As pessoas que foram mais subjugadas na história brasileira, beleza. Mas porra, japonês não pode reclamar. Tô decretando aqui, pô. Não, não dá, pô. Entendeu? É, é igual vem, vem um judeu e reclama porque na novela, não sei o que lá, o personagem ju, que está representando um judeu não é judeu de verdade. Ah, meu, desculpa. Meu. Os japa estão bem para caramba no Brasil de forma geral. O judeu tá bem. Você perdeu o direito de reclamar. Só pode reclamar se o pessoal tá, tá, não está muito bem na vida. Você, como japa, não tem direito. Eu estou decretando isso como dono da, dono da verdade, certo? O que mais que temos aqui? Vamos embora para... Olha, hoje está muitos pratos quentes, hein? Exagerou, Tia Anastácia. Não uma exagerada, hein, fia? Cacete. Então vamos embora aqui para vergonha alheia da semana.
2: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a vergonha alheia dessa semana é um amigo do Rick. Ficou até triste de de colocar o amigo do Rick aqui no vergonha alheia, mas Fernando Haddad, no debate que teve aqui pra pra governador de São Paulo, eu vi o clipezinho, mas a vergonha é um papelão que o senhor Fernando Haddad, papelão maior do que ele indo na missa, <risos> lembra quando a Haddad foi na missa com a Manuzinha, nunca, acho que não pisava numa igreja, acho que a última vez que ele foi na igreja deve ter sido alguma missa de sétimo dia de alguém, mas não pisava na igreja, aí foi lá os dois com aquela cara de bocó, ele e a Manuzinha não sabia nem pegar comunhão direito lá fingindo, cara, que, que papelão né, eu fico triste, eu tô, tô me adiantando os comentários eu fico triste, porque o, o Fernando Haddad ele, ele não é um cara burro, é um cara inteligente, porra. E ele se presta, primeiro a esse papelão de babar ovo, puxar o saco, lamber a bota do Lula, de lamber a bota do PT, ele se presta a esse personagem, que, para mim, o personagem já virou ele. Né? Então, é, é ridículo as coisas que ele faz. Mas olha o que, que o Fernando Haddad falou no debate domingo passado. Ó. Você se lembra, você que, tem, que é um pouco mais velho, vai se lembrar do que prometeram para você nos anos 90, a privatização da energia elétrica, baratearia o custo da energia. Veja quando você paga hoje de energia elétrica na sua casa, compare com o passado. Veja quanto você está pagando hoje de telefonia celular, é, de telefonia fixa, compare com o passado. Então, pessoal, vamos, vamos fazer esse exercício que o Dr. Fernando Haddad ele sugeriu para a gente. Você aí, compara com o passado o quanto você paga de celular hoje e quanto você pagava. Se é que você tinha celular, que tinha que ter a cartinha da Telesp ou da tele estatal da tua região. E mais ainda, compare a telefonia fixa. Quanto você paga hoje quando você passa? Ah, É burro! Desculpa, retiro, não é que é burro. Isso é cretinice mesmo. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Cara. Eu, eu não sei como o Fernando Haddad não tem vergonha de falar uma coisa dessa, cara. Porque ele não é burro, eu retirei o burro. Ele... Burro não tem nada, isso é cretinice mesmo. É tenta... Cara, Onde tá louco, cara. <risos> o Fernando Haddad tá louco. Cara, para quem é mais jovem aí, o telefone fixo, os nossos pais. Eles declaravam o telefone na declaração de imposto de renda, era uma fortuna, era tipo uns 8 mil dólares para você ter uma linha de telefone, cara. Tinha bolsa de telefone, tinha uma compra e venda externa de telefone fixo. Hoje em dia a galera nem fixo tem. Hoje em dia, na minha casa, eu não tenho fixo há tempos. Celular era um negócio de, de elite, caríssimo, caríssimo quando era estatal. Foi só privatizar, o preço foi caindo, caindo. Cara, hoje o celular qualquer brasileiro tem. Cara, Haddad, você tá doido, filho. Você enlouqueceu, cara. O Lã, ele fala da energia elétrica, na boa. Eu não, não lembro direito quanto que era antes. É mais ou menos a mesma coisa. Quem subiu, quem atrapalhou animal o preço da energia elétrica foi justamente a Dilma, que é brother do, do, do Haddad, que ela deu aquela pedalada na eleição de 2014. A Dilma cagou muito o preço da energia elétrica, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas o cara tá louco, filho. <risos> o Haddad enlouqueceu, que papelão, que vergonha, né? E só mais uma coisinha: o argumento, quando você vai privatizar uma empresa, o argumento de que o preço vai cair, ele é secundário. De forma geral, quando é um ambiente de competição, como é o da, da, das telefônicas, o preço caiu e caiu para caralho. Não é que caiu pouco, não. Mas caiu muito, caiu muito. Tá? Então, é, mas esse argumento da queda de preço ele é secundário. O, o argumento principal é que esses, esses setores, ou essas empresas, não tem que estar na mão do Estado. O Estado tem que focar nas suas coisas essenciais. E, além disso, você eliminando essa empresa da mão do Estado, você está eliminando milhares e milhares de postos de trabalho e de corrupção. Isso é o principal. Se vier com uma queda de preço, maravilha. Quando a gente está falando, por exemplo, dos Correios, não quer dizer que se privatizar os Correios, que, aliás, é outra promessa do Bolsonaro que ele não cumpriu, uma das principais também, se privatizar o Correio não quer dizer que vai cair o preço, não. Vai depender do ambiente, se vai ser um ambiente competitivo, não sei o quê. Mas, de forma geral, você já tira um puta foco de corrupção da mão do Estado. Então, é isso, esse é o caminho. Mas está aí o Haddad em modo campanha, né? modo passar vergonha, mais uma vergonhinha que ele passou. Mas vamos falar real, né? para quem foi lá pedir a benção para o Maluf para ser candidato a prefeito de São Paulo, como foi a maior vergonha que o, que, que o Haddad foi, o Lula foi com o Haddad na casa do Maluf, o Maluf botou a mão na cabeça do, do Haddad, vocês lembram disso? Ungindo o Maluf o ungindo o Haddad para ser candidato, o cara que passou uma vergonha dessa, essa aí não é nada, né? O que mais que temos aqui? Vamos embora para mais dois pratinhos quentes. O próximo é Hipocrisia da Semana. Hipocrisia. Eu quero viver. E a hipocrisia dessa semana tem a ver com o Deltan Dallagnol, mas mais precisamente ao TCU. Acho que todo mundo viu aí que o TCU condenou o Deltan Dallagnol, o Janô e alguns outros, a devolverem para o Estado quase 3 milhões de reais de gastos da Lava Jato, que eles entenderam serem gastos que não deveriam rolar e tal. Bom, qualquer pessoa que tem dois neurônios na cabeça sabe que isso é um puta de um papo furado. Isso aí basicamente é uma perseguição que os que foram atingidos pelo Deltan Dallagnol, pela Lava Jato, agora eles estão fazendo a revanche. E isso, numa eventual vitória do Lula, vai ser ainda mais. Vocês se preparem, hein? Vocês se preparem que vai ser muito mais. O, o lance do... É, aí que vem a hipocrisia. Porque sai esse negócio do TCU condenando o Deltan Dallagnol. Eu pergunto para vocês, quem são esses caras do TCU? Cara, essa galera do TCU, não, vai dar, não vou nem entrar nisso, que daria um podcast inteiro. Mas você tem o TCU, tem o TCM aqui do município de São Paulo. É um puta monte de... de de cara que é enfiado lá por político. São nomeações... O cara que nomeou, o cara que condenou o Deltan Dallagnol foi o Renan Calheiros, só para vocês terem noção. <risos> e aí, esse cara do TCU... Olha aqui o que saiu no Antagonista ontem. O ministro... Que eles chamam de ministra, ministro do TCU. O ministro do TCU que condenou o ele gastou, só em 2022, nesse ano, 385 mil reais com passagens aéreas e diárias de hotel. Então, o cara que tá condenando o Deltão Dallagnol por ter feito esses gastos aí durante a Lava Jato, que era uma operação importantíssima do Brasil, ele gastou quase 400 mil reais só esse ano em passagem aérea. meu. Mas o que, que esse cara vai viajar? Aí já veio o outro aqui, ó, que, que mostra o seguinte, tem a fotinho do cara, que a gente nem sabe quem é esse cara. Ó. Volton Alencar Rodrigues. O ministro do TCU ele viajou um evento de três dias nas Ilhas Maldivas. Então os caras montam um evento na Ilha Maldivas. tá? Era pra, é um evento de três dias, que eu já seria contra o cara ir lá. O cara ficou nove dias. Sabe quem pagou? Nós. <risos> Nós pagamos. E aí que tem um fio no, tu, no Twitter com todos os detalhes dos gastos do cara. Só essa viagem custou 60, 50 mil reais. Só de passagem. Então, quem são esses caras para vir falar do Dallagnol de gás? de passagem? É óbvio, isso é perseguição e é bom a gente já se preparar. Já está rolando, tá rolando com o Moro. Uma das razões que o Moro está pleiteando ser deputado federal é justamente para fugir dessas perseguições muito em primeira instância. Vamos ver o que acontece. E o Dallagnol, a mesma coisa. O que eles querem é tirar o Dallagnol da eleição. Basicamente é isso, tentar enfiar ele no, como ficha suja Igual tiraram o Moro aqui de São Paulo é, é óbvio, isso aí é óbvio, é uma piada Mas que é uma puta hipocrisia interessante O próprio cara, que com o dedo Tem uma porrada de gasto de viagem Que é, pra, Viaja para onde, meu? É, a gente sabe, esses montes de congressinho Um monte dessas coisas que os caras fazem O Jason Manja, eu, nem, eu, eu fico triste de dar essas notícias Porque eu sei que o Jason começa a arrancar os seus novos cabelos ele, são novos cabelos que ele arranca de tanta raiva que ele fica. Mas se eu fico com raiva, o Jason tem que ficar também. Pra fechar, vamos pro último prato aqui, que é um quadro que todo mundo gosta, que é o
2: Quer Biscoito? Quer biscoito? Ai...
0: Então convido todos vocês a jogarem muitos biscoitos para a moça chamada Marlene Engelhorn. Quem é a Marlene Engelhorn? Estou vendo a carinha dela aqui, ela tem 30 anos e ela quer abrir mão de 4 bilhões de euros. É isso aí, ó. a austríaca ela é herdeira da multinacional BASF. E tem sido destaque na imprensa internacional desde que anunciou que pretende doar 90% da, tua, da sua fortuna. Aí diz ela aqui, ó, na minha opinião, isso não é uma questão de vontade, mas uma questão de justiça. Declarou ela em maio do ano passado em entrevista ao portal austríaco Der Standard. A Marlene faz parte do movimento Tax Me Now, taxe-me agora, cobre-me impostos, por favor. Formado por herdeiros que defendem o aumento de impostos para os mais ricos. Aí diz ela aqui, ó, o 1% mais rico das famílias austríacas possui quase 40% de todos os ativos. Nas nossas sociedades, a riqueza individual está estruturalmente ligada à pobreza coletiva. Imagina a pobreza que é na Áustria, você nem imagina. A Marlene ela é descendente de Friedrich Engelhorn, que fundou a Basf em 1865. De acordo com a Forbes, o patrimônio da família dela é avaliado em 4,2 bilhões de dólares. A bilionária anunciou que doaria a maior parte da sua fortuna depois que a avó, de 95 anos, revelou os planos para a herança da família. Aí diz ela, minha avó me deu uma enorme liberdade de ação, que eu agora gostaria de usar para abrir um debate público. Nunca trabalhei um dia pelo dinheiro e não pago um centavo de impostos para receber. Ela está muito triste. hein? A bilionária, o que ela faz? Ela estuda alemão, na Universidade de Viena e trabalha na organização filantrópica Guerrilha Foundation. Ah, vagabunda, hein? Vamos, vamos falar a realidade. Desculpa, vamos falar, vagabunda. A mina tem 30 anos de idade, ela fala alemão, o trampo dela é estudar alemão na universidade. Ela está na universidade com 30 anos. <risos> e aí dá um migué nessa ONG. Ah, vagabunda, até entendo ela se sentir mal de receber esse dinheiro. Vamos só fazer algumas matizações aqui. Primeira coisa, trouxa. Já começa por aí, trouxa. Né? Fica com esse papinha otária. Tá? Segunda coisa, é muito fácil abrir mão né, do que deu zero trabalho para você fazer, né, filho? Então, você está falando de taxar grandes fortunas, não sei o quê, mas aí você pega um monte de gente que hoje é bilionária mesmo, mas que começou o negócio ralando o cu na ostra. Pega o próprio véio, vamos pegar exemplo brasileiro? O véio da Havan, por exemplo. Começou como comerciante. Luís Trajano, comerciantes. O, vou pegar todos esses caras do Vale do Silício, os caras começaram, a imensa maioria começou do nada. Então é que você recebeu isso, você se sente mal. Então é a primeira coisa. Segunda coisa, é biscoiteira total. Porque é muito fácil você abrir mão de 90% da fortuna Quando mesmo abrindo mão de 90%, vai ficar 400 milhões de euros na tua mão, né, fiota? (risos) Porra, parabéns, Marlene. Você é sensacional, hein? Você é muito, cara. Você é uma pessoa muito do bem. Você vai dar 90%. Quanto vai sobrar para ela? 400 milhões de euros. Então faz o seguinte, Marlene. Dá tudo. Pega 400 mil euros para você, só. Aí eu quero ver. Se ela fizesse isso, aí eu eu dou o braço a torcer. Aí eu dou o braço a torcer. Ela pega e dá 99% do dinheiro dela. Ela fica com 400, com 400 mil euros. Pega, dá entrada num apartamento lá em Viena e vai trampar de professora de alemão. Aí, cara, real deal. Aí eu não tenho discussão. Eu não posso falar que é biscoitário. Agora, ficar pagando de pessoa do bem e garantindo para você que não fez um caralho 400 milhões de euros, se liga, né? Pô, aí é foda, hein? Aí, aí, realmente, é pura lacração, pura biscoitagem. E eu vou falar um negócio mais profundo ainda para vocês. Peço até atenção do Alcir para isso. Alcir, se você puder prestar atenção agora. É. O lance é o seguinte, vamos vamos, vamos uma coisa mais, mais profunda. O que acontece? Quando você está nessa faixa de grana, de bilhões de euros, de milhões, centenas de milhões de euros, dinheiro não faz mais diferença para essas pessoas. O que que tem valor para essas pessoas? É diferente de nós. Para nós, o dinheiro é importante para caramba. Para essas pessoas desse desse nível, o dinheiro não... Sinceramente, faz diferença para alguém ter 100 milhões de euros ou 5 bilhões? Não faz. É a mesma coisa. Então, o que a Marlene está fazendo, ela está trocando dinheiro por status social. É isso que vale para essa faixa de renda. E é por isso que essa galera que faz coisas filantrópicas, abre ONGs... Tá? Não estou dizendo que é ruim para o mundo, acho bom. Acho que é uma coisa positiva, pro... acho que é win-win. A pessoa faz ações aí de fazer ONGs, de ajudar, não sei o quê, mas ela recebe de volta algo muito valioso, que é o status social, que é ser visto perante... A... Que a sociedade veja né, ela como uma pessoa do bem. Isso tem muito valor. E ela compra isso com essa grana. Então, é, parece que é um altruísmo, tá? mas não é bem assim, não. Existe uma moeda de troca que é justamente... Ela está aqui dando todas essas entrevistas, sendo paparicada. Olha como a Marlene é legal. Nossa, a Marlene é não sei o Isso tem um puta valor para ela, sendo que ela ainda vai ficar com 400 milhões no bolso. Então, ô Marlene, menos, hein? Aqui não cola, não. Então, chega, vai. Chega de prato quente, já empanturrou. Vamos, aquela... Vamos dar uma pausa, né? Vamos lá, tranquilidade. Vamos para as sobremesas? Podemos ir para sobremesa sobremesas? Antes de ir para sobremesa, deixa me despedir do Tony. Tonisa, obrigado pela tua presença aqui. E vou, evidentemente, fazer aquele convite para você que está na plebe, né, falando de elite e de, de pobreza e de riqueza. Nós estamos com a Marlene. Eu aviso vocês, eu e os outros membros, membras e membros do Petit Comitê, estamos junto com a Marlene na elite desse podcast. Só que você, por opção própria, né? você quer ficar na pobreza? É essa a pergunta que eu faço para você. Você quer? Tá bom para você? Então, se para você, para suas ambições pessoais, tá bom, não posso fazer nada. Agradeço a tua presença. Legal, maravilha. Agora, eu acho que você deveria vir para o nosso camarote, você deveria adentrar um ambiente muito mais requentado que o nosso pet Comitê um ambiente mais mais agradável, mais espaçoso, banheiro limpo, todas essas coisas. Você está aí na pista de dança, e a pista de dança, apesar de divertida, ela tem uma série de de pontos negativos. né? Você sabe, é cerveja quente, banheiro sujo, fila no banheiro, enfim, uma série de coisas. Eu estou convidando você para vir para o camarote. Por que que você vai vir para o camarote? Lógico, você vai ter um monte de mimos, um monte de coisas legais, vai conhecer um monte de gente interessantíssima. Além disso, você vai morar no meu coração porque você vai estar apoiando financeiramente, que é o apoio que interessa. Hein? Apoio de ah, dar um apoio moral também, não precisa. Isso é um apoio financeiro. <risos> vai apoiar financeiramente? Não só a mim. Eu estou tranquilo, mas a gente tem toda uma equipe de produção aqui que depende do seu apoio. Senão vamos mandar embora também. Tem gente sobrando aqui também. Estou vendo um ou outro aí que está sobrando. Então, se você quer manter toda essa equipe aqui, então apoie esse podcast a partir de um chopp Garotinho, que é uma cortesia que você faz num Shopping Garotinho por mês, a partir de, pode, pode apoiar com muito mais, você passa a fazer parte do nosso Petit Comitê, tem um monte de benefícios, não vou repetir que toda semana eu falo, mas você já sabe, vai ser um mundo mais feliz, você vai ser muito mais feliz, vale a pena, hein vale a pena. Então tá feito o convite para você entrar para o nosso camarote, você vai na descrição do episódio, tem a opção via PicPay, tem a opção via Apoia-se, qualquer uma das duas, você irá adentrar a um mundo muito maravilhoso e será recebido, como sempre, pelas garçonetes de lingerie, muito sensuais. O Kleber recebeu da. da acho que quem que era? Era a garçonete alemã, né? Ela estava lá na Mint, em Miami, em Coconut Grove, trouxe ela para o Brasil e ela foi muito sensualmente levar um, um welcome drink, uma breja para o club breja geladíssima, alemão, negócio artesanal. Foi muito bem recebido. Você pode ser o próximo, ou a próxima, ou e próximo certo? Feito o convite, agora sim, vamos para as sobremesas. Vamos começar, é óbvio, como sempre, com rutilemos e as dicas culturais. Nós vamos dar dicas... E hoje eu tenho duas dicas excelentes, sensacionais para passar para vocês. A primeira é um documentário que está na Netflix, molezinha para ver, que se chama Trainwreck Woodstock 99. Eu não vi se traduzir o nome para português. Basicamente, é um documentário sobre o festival de Woodstock que fizeram em 1999, Eu não sei se vocês lembram do que rolou nesse nesse festival. Evidentemente, é uma reedição. Eles tentaram reeditar o Woodstock original, que foi em 69. Eles já tinham feito uma outra edição em 94, que foi legal, cara. Foi foi um festival interessante. Eu tinha até o CD duplo. Eu comprei na na Blockbuster, lá em Los Angeles, o CD duplo do Woodstock 94. E aí fizeram a edição de 99. E a ideia era meio que... Né, retomar, 30 anos depois, aquela onda Woodstock, aquela paz e amor, não sei o quê, e, foi... cara, deu tudo errado, cara, deu tudo errado. Então, é... eu tô chamando de documentário porque eles fizeram uma, uma docu-série, só que são três episódios de uns 40 minutos, então é um documentário, eles dividiram em três episódios, cada episódio trata de um dia do Woodstock. Mas eu vou falar para vocês, cara, o line-up que eles fizeram para esse festival era muito bom, Eu vou abrir aqui para vocês, antes de falar do documentário, vou falar do festival em si. Então, se transporta para 99, tá? Então, no dia 1, começava com Sugar Ray, legal. Depois vinha Jamiroquai, sensacional. Vinha Sheryl Crow, legal. DMX, tá meio avulso aqui. Depois vinha Offspring, que é muito bom. Depois vinha Korn, não curto muito, mas estava bombado na época. E fechava com Bush. Cara, Bush é muito bom, hein? Bush, pô, aquele primeiro CD deles é espetacular. Isso na sexta. No sábado, tinha uns que eu não conheço, aí tinha Kid Rock, me, meia boca, não gosto muito, Wyclef Jean, Counting Crows, sensacional, Dave Matthews Band, que eu falei na outra semana, Alanis Morissette, em 99, hein? lembra que é tudo bombado, Limp Biscuit, Rage Against the Machine e Metallica, fechava a, a noite de sábado. E no domingo, começava uns, sempre começamos nada a ver, Al Green... <risos> Às 11 da manhã. Depois vinha a Willie Nelson, chato também. O Brian Setzer Orchestra, que é bom pra caralho. Everlast, que estava bombado na época. Elvis Costello, eu não curto. A Jewel, que é muito bonitinha e eu gosto também. Creed, né tinha o Creed. E fechava o festival com Red Hot Chili Peppers. Então, o, porra, o festival... Aí tinha ainda tem uma parte de eletrônico lá, que tinha Fatboy Slim e tal. Tinha aqueles palcos alternativos. Enfim, os caras fizeram um line-up fodido, cara era realmente o que estava na crista da onda, como diz o Beca, estava lá na, em 99. então essa parte estava montada. Só que você assistindo o documentário, você começa a ver uns erros ali, o local que eles pegaram, como eles organizaram. E no fim das contas, cara, foi um caos. Esse festival deu tudo errado. É um festival que deu tudo errado. Eu não quero contar, para quem não lembra da história, eu não vou contar tudo o que aconteceu. Tá? Aí você assiste, aí quem lembra já vai saber que deu ruim, mas é um festival que tinha tudo para ser legal e deu uma puta de uma cagada. O que vale mencionar aqui, primeiro, americano é muito bobo, né, cara? É muito bobo. Você vê a galera do festival, a maioria são caras e aqueles cara bem bobo americano que fica. Ah, 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 ah! tacando breja na cabeça. Mas aquele típico bobo universitário americano. Então você pega um público bobo que nem esse, esse americano. Soma a isso um monte de mina né, fazendo quenguice. Vamos falar a realidade. Que depois as minas ficam... ai, Passaram a mão na minha bunda. Cara, as minas ficam peladas. pelada, Você vai ver nas imagens. pelada no meio dos caras lá. no no snake pit ali, na frentona, ou fica no ombro de algum naná com os peitos para fora, ou fica de peito de fora, ou pelada, fazendo aquele crowdsurfing que vai passando por cima da galera e aí reclama que os caras metem a mão no peito, metem a mão... Ah, minha filha, desse é o respeito também, né? Então junta mais esse elemento aí. E aí, cara, o que acontece? Você junta esse monte de bobo. E essa, essa, essa testosterona boba de universitário americano. Com o som que tava rolando na época, era um som muito agressivo. essa época tava rolando muito new metal, né? E aí você tem caras, até o cara de rap aqui, que é o DMX, era um som agressivo. Aí vem Offspring, porra, é, é som que rola moche, né? Que rola o, os pogos lá, rola porrada. Sabe aquele quando tem o show que abre a rodinha? Você vai ver, cara, abre umas puta rodas de pancadaria. Quando vem o Korn na primeira noite, eu tenho que falar que é um negócio arrepiante, cara. Você vê a galera pulando, cara. Bum, 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 porrada para tudo. É um som bem... Eu detesto o som do corn. acho uma bosta. Mas tem... é até curioso que eu acho que não existia ainda o Slipknot, né? que encaixaria bem nessa... nesse tipo de som... Então tem o Korn, é até legal você ver no documentário, a hora que entra o Bush, depois do Korn, que a casa foi abaixo, lá 250 mil pessoas pulando, se batendo, se dando porrada, vem o Bush, que é um som mais tranquilo, né? Os caras falam assim, ó, ah, fudeu, né? Como é que eu vou tocar? E outras atrasou como Kid Rock vai nessa mesma onda, Link Biscuit, então, cara, é pancadaria o tempo inteiro, Rage é pancadaria o tempo inteiro. Então foi se criando um ambiente extremamente de masculinidade tóxica e agressividade. Aliado a isso, o desrespeito do festival para com o seu público é um negócio grotesco. Os banheiros, porque esse é um festival é meio burro, né? É meio burro, porque os caras fazem um festival que a galera vai lá dormir no lugar. Já é uma coisa de naná, né? O cara vai para dormir, faz um camping. Errado. Tem que fazer que nem o Rock in Rio, pô. O cara vai lá, tem três noites. Você vai, assiste o show, vai para tua casa, dorme, depois volta no dia seguinte. Não, eles montam um camping, só que não tem banheiro suficiente, um monte de merda no chão, não tem água, água tudo podre para os caras beber, lixo, os caras não recolheram o lixo nenhum dos três dias. Cara. Então, basicamente, parece um, um, um depósito de lixo ali. Você tem os produtos sendo vendidos lá dentro, ninguém podia levar nenhum mantimento lá para dentro. Então, os caras botam o preço estratosférico Pô, estamos falando de 99, os caras estavam vendendo uma água a 4 dólares, cara. Há, há quase 25 anos atrás, 4 doleta, que foi subindo o preço. Então assim, juntou um monte de coisas e aí deu no que deu, e eu acho que você deveria ver que o documentário mostra isso detalhadamente. Então se chama Trainwreck Woodstock 99, tá na Netflix. Os críticos aprovar 94%, aprovou. O público, curiosamente, dá 77. Não sei por que o público não aprovou. Talvez porque não mostraram. Não dá para mostrar tudo, né, meu? Eu dou nota 88. É um doc muito bom, 88. Pode ver que é legal. Outra dica que eu vou dar... Isso, na verdade, é uma dica que já faz quase um ano que eu recebi. Foi o Rafinha que me deu essa dica. Que é uma série inglesa que está na Netflix. Que se chama Line of Duty. Eu não achei o nome em português... Tem um filme que chama Line of Duty, não é isso, eu estou falando da série Line of Duty, ela tá na Netflix, é basicamente uma série de polícia e ladrão, clássica série polícia e ladrão, e tem o elemento da corregedoria da polícia. Então é todo esse, esse ambiente de, de polícia, ladrão e corregedoria e tal. Qual é o atrativo? Tem cinco temporadas, eu já vi a primeira, estou na metade da segunda, são aquelas temporadas inglesas de seis episódios, né? temporadas mais curtas. Vou falar um negócio para vocês, cara. O roteiro é muito redondo, os personagens são bem interessantes e é uma série, eu vou dar uma dica, se você for assistir, deixa o celular de lado, porque todo episódio acontecem coisas que te, te, te pegam no contrapé. É uma série que pode ter um personagem principal que o cara morre, bicho. O cara tá no meio do negócio, repente o cara morre. Então, eu gostei muito disso daí que tem a ação, tem um roteiro bem escrito e tem essa coisa de você não saber o que vai acontecer, porque ela sai um pouco dos padrões. De ter um herói que não acontece nada com o herói, dá uns ruins na série. Então eu achei muito legal. Vou falar para vocês que ela tem uma pitadinha, um carimbozinho assim, ó só um pouquinho, de série de TV aberta. tá Eu tenho que dizer isso, muita gente nem repara, mas o pessoal aí que gosta de ver séries é mais... Né, heavy user de série, vocês vão notar que tem uma pitadinha de série de TV aberta, mas beleza, não compromete o produto. Eu achei muito legal, já vi a primeira, adorei. todo adorando já a segunda temporada. A segunda temporada mantém algum ou outro personagem, mas é uma história completamente diferente, até porque um monte de gente morre. <risos> então, eu estou imaginando que cada temporada são novas histórias, com começo, meio e fim. Estou na segunda temporada, estou gostando. Eu acho que você deveria ver, o Rafinha já tinha me falado que era do caralho, e Rafinha, obrigado, porque é muito boa mesmo. Então, a série se chama Line of Duty, ela tá na Netflix, os críticos, cara, a acachapante, 96 é a nota dos críticos, no público, 94% à prova, eu dou nota 90 sólido, hein. só não dou mais porque eu vou esperar ver as outras temporadas, mas é de 90 para cima, pode ver Line of Duty que é muito boa, certo? Agora é hora de chamar o Bernardo, com aquele objetivo de expulsar ele da escola, para ele ficar cantando isso com os seus amiguinhos. E vamos para o nosso querido Que Porrest! É que
2: Porrest! Que
0: Na semana passada eu coloquei esse som bastante melódico e interessante e vou colocar aqui de novo. Escuta aí
2: cantado pelo baiano para casa Edson Rua Doutor 107. Arreda de tua saia vale bem cinco mil reais. Arrasta a mulata a saia que eu que bom cinco e não dez. É bom, é bom, é bom que dói
0: E essa semana vieram várias respostas. É incrível o conhecimento musical, né? Dupu, ninguém foi buscar na internet, ninguém pegou a letra, foi ver. né? Então é um conhecimento musical bastante interessante. Eu vou ler algumas respostas aqui. O Bubu, o Bubu do Derivado Cast falou, ó... O que, porra, é essa? É um mazarope. Parece uma propaganda e aí entra uma música. Ah, Bubu, não é, cara, mas poderia ser, né? O Bubu foi honesto, hein? Ele escutou e mandou a resposta. E aí nós tivemos uma série de respostas aqui e eu falei que eu queria a resposta completa. Então, a Patrícia Comparim, Patrícia Comparim mandou o seguinte, ó, que porra essa é a primeira música gravada no Brasil chamada Isto é Bom, do compositor Xisto Bahia e cantada por Baiano em 1902, que por sinal a letra daria um bom cancelamento hoje em dia, é verdade, Paty? A renda de tua saia vale bem 5 mil réis. Arrasta, mulata, a saia, que eu te dou 5 e não 10. Isso é bom, isso é bom. <risos> é verdade, daria um bom cancelamento aí. Aí diz a parte fala aqui, para você ver que naquela época querer erguer a saia da mulata era algo digno de se gravar e cantar. Hoje em dia isso não dá nem para mencionar que já esbarra em vários tipos de ismo, racismo, machismo, etc. Correta resposta correta a observação da, da Patrícia. Então, resposta 100% correta da Patrícia. E ainda teve um comentário. Só que a Patrícia mandou a resposta dela na segunda-feira às 20 horas e 24 minutos. Antes da Patrícia. No domingo, às 20 horas e 6 minutos, o multicampeão Paulo Canachiro falou: "Essa aí é a primeira música gravada no Brasil de 1902. O Isto é bom, composta por Xisto Bahia." Correta resposta, Paulo Canachiro. Correta resposta. Só que antes do Paulo Canachiro, no domingo às 4 e 9, às 4 e 9 da manhã, hein? Guilherme Calil, ali com insônia, mandou a resposta correta, falou: é a música Isto é Bom, escrita por Xisto Bahia, que foi a primeira música gravada no Brasil. Né? Botou aqui outras informações. E o, o, o Calil, ele é tão cara de pau que na resposta que ele me mandou, tem até aqueles numerinhos. Que são as notas do, do Wikipédia, tá ligado? <risos> que vem entre colchetes. Cara de pau do Calil, né? Então, mas, mas, Calil, apesar da cara de pau, resposta 100% correta, Calil. Só que antes do Calil, no sábado, às 19h44, Léo Cabral mandou também a resposta correta. Gravação mais antiga do Brasil, isto é bom, gravada por Baiano, música do X do Bahia. Então o Léo Cabral acertou no sábado, às 19h44, só que antes do Léo Cabral, o Yuri, nosso Yuri Fitterman, ele mandou na sexta-feira, às 22:53. h 53 o Yuri mandou resposta 100% correta, dizendo, é a primeira música gravada no Brasil, isto é bom, do X do Bahia. Então Yuri, você que mandou a sexta, às 22:53 h 53 não foi o vencedor, porque antes de você, na sexta, às 20 horas e 14 minutos, o grande rádio, José Heraldo Rádio, Radinho, mandou a resposta 100% correta. Primeira música gravada no Brasil. Radinho, você sim é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana. Mais uma vez, faz tempo que você não ganhava, hein, Radinho? Então você ganhou, rádio, você ganhou, você foi muito rápido no gatilho. Resposta, você vai, já sabe o prêmio, já ganhou outras vezes Mandou o hino do Guarani, aquelas palhaçadas que o rádio faz Estamos aguardando o seu áudio para a gente colocar aqui na semana que vem Parabéns e obrigado a todos que participaram Na semana passada houve uma vencedora, Mariana Morello hein? Mariana Morelo venceu a semana passada E a Mari mandou o seu áudio E a gente vai escutar agora o recadinho da Mari, fala aí E
1: aí Beto, bom dia Tô feliz de novo, acho que é a terceira vez, se não me engano, que minha memória não é lá essas coisas, <risos> que eu ganhei este quadro, mas né, como fazia tempo, né que não era um som assim fácil, nem de se né, dar uma, um palpite, né então pelo menos essa foi, né? mais uma vez. Então, eu tô assim, sem sem conseguir dormir, porque eu comecei a ver um um, um documentário, né, da da Merlin. Mas, né, tem as partes legais e tal, aquela dica, né, pra quem gosta de uma história e tal, mas, olha, uma hora e pouco, e ainda faltam 30 minutos, eu ainda não consegui acabar, (risos) tava cansativo. Uma coisa ou outra ali que é interessante na vida dela. Mas, enfim, aí tem uma mistura ali de umas fitas, né, de pessoas falando dela. E, e tem essas fitas, as pessoas. É, são atores, enfim, que interpretam nessas né, fitas. Então, enfim, dá uma, né, uma certa dramaticidade e tal. Mas, enfim, é um pouco cansativo. Né? Mas vamos ver até o final, né? O que, é que tem nesses 30 minutos. E o que é bom, uma, coisa, uma das coisas boas desse podcast é, é os assuntos, né? Os assuntos variados. Que, enfim, dá três episódios. Três episódios toda semana, Imagina imagino o trabalho que dá, cacaçando, né, assunto, e para fazer um bem feito ainda, né, assuntos, né, sempre muito interessantes, que a gente não ia ouvir em qualquer outro lugar, e é muito bom, né, toda semana ter esse esse privilégio, né? esse... esse prazer assim, né? de toda sexta-feira, poder ouvir. É isso, passou do, do tempo, né? Não sei se <risos> vai ser cortado, mas é isso aí. Passo o que quiser passar.
0: Boa, Mari! Imagina que eu vou cortar o teu áudio. Mari é uma das primeiras membras do Petit Comitê, ativa no nosso grupo do, do Telegram. E obrigado. Primeiro, parabéns por ter ganho que porra é essa. Não é, é verdade. Eu acho que é a terceira vez que você ganha. Já deixou uma dica, mas foi uma dica meio meia-boca, né? Já falou que é ruim. Então, mas pelo menos a gente já sabe que é meio chato. O documentário da Merlin já é meio chato, já podemos todos pular. E obrigado pela, pelas palavras. Fico feliz que você curte esse podcast. E vamos então para o som dessa semana, né? Vamos agora para o que porra é. Então, você que está aceleradinho, tira o acelerador. Calma. Aumenta o volume, presta atenção, presta atenção. E depois me fala que porra é essa.
1: Eu deixei de gravar já há muitos anos. Depois que o Noel Rosa morreu, eu deixei de gravar. Porque eu não estava afim de estar gravando bagulho e coisas para ficar na prateleira, como tem muita coisa aí, disco vendendo a cinco mangos. Então eu deixei de gravar Por isso. Agora, eu tenho alguma coisa, de algum LP, alguma coisa em algumas lojas. Mas é difícil, meus discos não estão à venda, assim que o Cruzeiro, meu filho.
0: É, é isso aí. E aí? E aí? Que porra é essa? Então manda a sua resposta para cá. Manda, se você souber, já crava. Se você não souber, manda aquele chute gostoso para gente. E se você quiser compartilhar com seus amigos quiser compartilhar sobretudo com os inimigos, se quiser criticar, quiser negativar, falar que é uma bosta, vou passar as nossas filiais, youtube.com.br, o Dono da Verdade. Tem também no Instagram, que é underscore o Dono da Verdade. Tem também a filial do Twitter, que é também underscore o Dono da Verdade. E também nos melhores streamings do ramo. E aí vamos fechar com aquele número musical. Essa semana, não sei por que cargas d'água eu fiquei fazendo a minha ginástica, como de costume, e escutando o roll clássico. Entrei numas de anos 70 e fui ouvindo muita coisa. É legal, tem muita coisa que eu conheço, mas tem muito som bom. Anos 70, melhor década ever da música. Né? Se tivesse um campeonato mundial das décadas musicais, anos 70 ganhava, com certeza. E eu escutei um conjunto aqui, que eu confesso que eu não conhecia ainda, que se chama Great White's. É mais um desses conjuntos anos 70 De rock and roll E eu adorei E fui ouvindo aí Apareceu do nada pra mim Fui fazendo aquelas buscas Aqueles randoms ali no no Spotify E apareceu Eu curti Ouvi muita coisa boa Mas eu guardei essa Pra mandar pra vocês Então um beijo pra todo mundo A gente se encontra aqui Na semana que vem E eu vou deixar vocês agora With the sounds The big sounds of Great White The song is called Rolling Stone. This is classic rock and roll. Oh,